0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft. Svenja, was kann ich dir zu trinken anbieten?
1: Ich hätte gerne einen Pfefferminztee.
0: Ein Pfefferminztee, sehr <lacht> gerne. Martin, möchtest du auch was trinken?
2: Ja, ich würde auch einen Tee nehmen. Alles klar, sehr gerne.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in der Wirtschaft. Wir werden hier mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Dabei möchten wir in einer lockeren Runde ein bisschen hinter die Kulissen der klassischen Vorträge schauen und mit unseren Gästen auch über ihre persönlichen Erfahrungen in der Welt der Wirtschaft sprechen. Und wir hoffen, dass wir es so schaffen, die Vielfalt in den Wirtschaftswissenschaften zu zeigen. Und unsere erste Gästin trägt die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften quasi schon in ihrem Titel. Svenja, du bist seit ähm, fast zwei Jahren Professorin für Plurale Ökonomik an der Uni Siegen. Davor hast du unter anderem am Lateinamerika-Institut der FU Berlin und äh, der Uni Flensburg gearbeitet. Dein Doktor hast du über das Thema «Aspirations and the Persistence of Poverty and Inequalities» geschrieben. Außerdem bist du aktuell noch äh, Fellow beim Institut für zukunftsfähige Ökonomien in Bonn, dem SOE, und ähm, beim FMM, also dem Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies. Ja, cool, dass du heute bei uns in der Wirtschaft bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Hm.
0: Genau, Martin, äh, du hattest noch von unserer Folge 0 eine Frage an Sven, ja?
2: Genau, und zwar dreht die äh, Frage sich um die Verleihung des ähm, alfred nobel Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften. Und zwar ging der ja dieses Jahr in die, an, eine, an drei Entwicklungsökonomen. Zwei Entwicklungsökonomen und eine Entwicklungsökonomin. Und unsere Frage an dich wäre: äh, Freut dich das, dass der Wirtschaftsnobelpreis in äh, deinen Fachbereich vergeben wurde?
1: Ja, erstmal freut mich das, weil wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass so ein Preis super viel Diskussionen. Ähm, hervorbringt und ich glaube, so viel Aufmerksamkeit auf entwicklungsökonomischen, entwicklungspolitischen Fragen äh, haben wir lange nicht gehabt und ähm, das freut mich erstmal.
2: Schön, das ist schon mal gut. Wir möchten noch kurz anmerken, dass wir jetzt hier in der Folge immer vom Nobelpreis reden werden, weil es einfacher ist. Allerdings, ähm, er eigentlich ja kein echter Nobelpreis ist, sondern quasi von der schwedischen Staatsbank zusätzlich vergeben wird, aber da ja trotzdem die Höchste Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften ist, ist es, denke ich, das Thema wert, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und es geht dabei ja sehr viel in die, bei diesem aktuellen Nobelpreis in der Forschung der drei Personen sehr viel um Experimente. Kannst du kurz erklären, wie das so abläuft mit diesen sogenannten Randomized Control Trials?
1: Ja, also die Idee ist, dass man Effekte isolieren möchte. Man möchte herausfinden, wenn ich jetzt eine bestimmte Politikmaßnahme ähm, durchführe, umsetze zum Beispiel, was ist jetzt wirklich dieser Effekt dieser äh, Politik auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zum Beispiel. Und das impliziert, dass man wissen möchte, was wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und die Idee von Experimenten, von äh, kontrollierten und randomisierten Experimenten ist dann, dass ich... Ähm, Gruppen aus der Bevölkerung in eine Kontrollgruppe und eine Treatment-Gruppe aufteile und sozusagen dieses Spiel, was wäre gewesen, wenn, ähm, dann mit diesen Gruppen sozusagen durchspiele. Und das heißt, ähm, ich führe dann einer Gruppe einen Treatment zu und einer anderen Gruppe nicht und ähm, ja, gucken mir dann die Unterschiede zwischen den Gruppen an.
2: Genau, und äh, da wäre die Frage, es ist ja sehr, sehr auf einem sehr kleinen Level. Man betrachtet meistens relativ wenige oder ja, relativ wenige Menschen im Vergleich zur Bevölkerung eines Landes und ähm, hat dann quasi meistens diese Experimente auch nur einmal durchgeführt. Kann man daraus überhaupt allgemeingültige Aussagen schöpfen aus so sehr konzentrierten Maßnahmen auf der Mikroebene?
1: Also technisch gesehen kann man das zunächst erstmal nicht, also wir haben ja die Frage der externen Validität, also die Frage, kann ich jetzt ähm, irgendwie ein Experiment, was ich jetzt mit euch dreien durchführe, irgendwie? Ähm, das wäre natürlich eine zu kleine Gruppe, ist klar, aber kann ich ein Experiment, was ich jetzt mit Studierenden an der Uni Siegen durchführe, ähm, übertragen und dann irgendwie Rückschlüsse ziehen, was würde passieren, wenn ich mit... Studierenden an der Uni Köln das Gleiche mache. Und technisch gesehen kann ich das nicht. Deswegen gibt es in manchen Bereichen auch eben die Idee, dass man Experimente sehr oft mit äh, unterschiedlichen Gruppen wiederholen sollte oder muss oder eben auch tut. Ähm, und dann hat man aber nach innen auch noch ein paar, also in der internen Validität, auch noch so ein paar ähm, Herausforderungen zu meistern. Ähm, ich denke, die interessante Frage ist, was können wir jetzt als Experimenten lernen und was nicht? Und dann ist die Frage der exakten Übertragbarkeit eine, die man sich stellen muss und ähm, die Frage, was lernt man jetzt ähm, über die Gruppe, die man studiert, ist eine andere, die man sich stellen muss und ähm, ich denke aber auch, wenn man jetzt nicht behaupten kann, dass ein Experiment sozusagen repräsentativ ähm, wäre für alles, was auf der ganzen Welt passieren würde, dass man trotzdem auch interessante Sachen daraus lernen kann.
0: Was wäre denn äh, so eine, äh, nur als Beispiel, dass man sich besser vorstellen kann, so eine Politikmaßnahme, die so typisch getestet wird in bei RCTs?
1: Also man kann sich da alles Mögliche vorstellen. Man kann untersuchen, was passiert, ähm, wenn man Kindern Schuluniformen anzieht. Fehlen die dann weniger oft in der Schule oder passiert es nicht? Was passiert, wenn äh, man Leuten Mikrokredite gibt oder Zugang dazu verschafft? Was passiert, wenn man versucht, Leute in ihrer... Ähm, Business-Kompetenz zu bestärken, indem man sie einen Workshop besuchen lässt. Mhm. Äh, also da kann man vom Hütchen auf Stöckchen kommen. Ja. Es ist vielleicht interessant, sich zu überlegen, was man nicht machen kann. Also ähm, man kann mit Personengruppen experimentieren, man kann aber zum Beispiel nicht mit ganzen Ländern experimentieren. Ne? Und die Frage, was wäre gewesen, wenn ist natürlich auch jenseits von Personengruppen interessant und da gerät man mit Experimenten dann natürlich an der Grenze. Also es wäre natürlich interessant zu wissen, wie würde die Wirtschaft von Botswana oder von Sambia heute aussehen, wenn sie weniger Entwicklungshilfe über die letzten Jahrzehnte bekommen hätten. Also die Frage nach Entwicklungshilfe, Effektivität ist natürlich super relevant und super interessant und das Counterfactual würden wir da auch gerne kennen und das können wir natürlich nicht. Wir können nicht die Zeit zurückdrehen und ähm, Gott spielen und sozusagen das die letzten Jahrzehnte nochmal durchlaufen lassen. Ne?
2: Sorgt das nicht auch dafür, dass diese Experimente insgesamt quasi die Schuld an der Armut zu sehr bei den Individuen sehen und die großen Voraussetzungen, die zum Beispiel von Staatsebene gegeben sind, äh, außen vor gelassen werden oder auch eben die weltweite Ungleichheit, ähm, Machtverhältnisse in der Welt einfach außen vor gelassen werden und quasi zu sehr, dass quasi nicht äh, perfekte Verhalten der Individuen dafür verantwortlich gemacht wird, dass diese in Armut leben?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Experimenten, die sich mit Verhalten von Personen, die in Armut leben, beschäftigen, einerseits und Experimenten, die sich mit Politikintervention andererseits beschäftigen. Also in dem Moment, wo ich jetzt ähm, eine Politikmaßnahme evaluieren möchte, also wissen möchte, was ist die Effektivität von Mikrokrediten beispielsweise, dann ist die Stoßrichtung ja schon, okay, wir haben hier eine, eine Budgetbeschränkung. Es gibt vielleicht Personen, die hätten eine Business-Idee und haben kein Kapital, um das umzusetzen und jetzt gehen wir mit dem Mikrokredit dahin und finden dann übrigens raus, dass das überhaupt nicht so effektiv ist, wie wir uns das vorgestellt haben, nur nebenbei erwähnt. Aber da würde ich sagen, ist diese Kritik nicht so zutreffend, weil wir da nicht uns auf das Verhalten von Personen fokussieren. Aber es gibt ähm, eine ganze Reihe von Experimenten, die sozusagen der Verhaltensentwicklungsökonomik zuzuordnen sind und da ist die Grundidee die, dass man Verhalten beobachtet, was man als nicht optimal einstuft und ähm, optimal heißt dann rational im Sinne von <lacht> rationalem Verhalten, ähm, zum Beispiel, weil Personen nicht so viel düngen, wie man annimmt, dass optimal wäre im Hinblick auf den Ertrag oder äh, sie sparen nicht genug und haben dann irgendwie keine Rücklagen und oder sie sind nicht zukunftsorientiert genug und solche Dinge. Und da besteht aus meiner Sicht schon die Gefahr, dass man sich sehr darauf konzentriert, das Verhalten von Individuen zu optimieren. Und ähm, das ist also in den Papieren, die dann veröffentlicht werden, ist das manchmal gar nicht so explizit. Also da werden die ähm, die Schlussfolgerungen nicht so in die Richtung getrieben, wie du es gerade angesprochen hast. Aber gerade in der Kommunikation scheint mir das ein Problem zu sein. Also wenn Zeitungen darüber berichten und ich denke, wir haben schon auch eine Verantwortung darauf zu gucken, wie Zeitungen über unsere Forschung berichten oder was wir Zeitungen auch sagen. Und wenn dann irgendwie in der New York Times steht, ja, mit ein bisschen mehr Hoffnung und Optimismus kann man sein Leben verbessern, dann ist das natürlich super kritisch, weil der Eindruck entstehen kann, oh, die Leute leben in Armut und kommen nicht aus ihrer, können ihre Lebenssituation nicht verbessern, weil sie einfach irgendwie zu pessimistisch, zu faul oder äh, sonst was sind. Und das muss in den Papieren so nicht drin stehen, aber der Eindruck kann eben doch leicht entstehen und da müssen wir alle echt wirklich äh, aufpassen.
2: Ja, sehr interessante Aussage. Das äh, sehe ich, glaube ich, auch so ein bisschen so. Wird die Ansicht da teilen. Ich würde zu einem Zitat kommen, was äh, Esther Duflo in einem Interview in der Zeit gesagt hat, äh, vom 7. November. Und zwar sagt sie da, unsere Forschung findet gerade den Weg zurück in die reichen Länder. Es handelt sich um einen bewertungswerten Fall des Wissenstransfers von Süd nach Nord. Würdest du dem so zustimmen?
1: Dass ACTs den Wissenstransfer von Süd nach Nord… Äh
2: jetzt quasi in der Genau, da ACTs quasi zuerst im globalen Süden durchgeführt wurden und jetzt vermehrt auch irgendwie in reicheren Ländern durchgeführt werden, dass man da deshalb von einem Wissenstransfer von Süd nach Nord sprechen kann.
1: Also ich meine, die ACTS, wie Sie heute kennen, sind ähm, klar im globalen Süden erstmal angewendet worden, sind aber gleichzeitig auch in der Arbeitsmarktökonomik im globalen Norden, relativ zeitgleich, wenn ich mich nicht täusche, auch angewendet worden, sodass der Wissenstransfer jetzt darin besteht, dass ich sozusagen Empirie im globalen Süden mache und das in den globalen Norden bringe, das ist ja vorher auch schon der Fall gewesen, plus ähm, die Personen, die ACTs durchführen oder dann am Ende auch äh, publizieren, sind ja jetzt meistens nicht aus dem globalen Süden. Oder wenn, dann gehören sie mit einer gehören Wahrscheinlichkeit US-amerikanischen Universitäten ja. an. Und ähm, also ich kann dem jetzt nicht so richtig zustimmen und würde vielleicht an mancher Stelle auch noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde ein großes Potenzial sehen, ähm, stärker Wissen aus dem globalen Süden in Forschung reinzubringen. Und wenn ich jetzt ein ACT sehr strikt verfolge, in dem Sinne, dass ich eine Idee habe über Verhalten, wie interpretiere ich das und ähm, was ist da aus meiner Sicht vielleicht nicht rational ähm, und dann designe ich dann eine Intervention, um irgendwas zu testen, ähm, dann habe ich natürlich jede Menge Schritte möglicherweise ausgeklammert, an denen ich sehr gut was hätte lernen können, wenn ich mich erstmal damit befasst hätte, was sind denn die Verhaltensmotive? Ist das Verhalten wirklich rational? Verstehe ich das überhaupt richtig? und so weiter und so fort. Das passiert an mancher Stelle sicherlich hinter den Kulissen, wird aber dann in der Forschung nicht ähm, nicht explizit thematisiert. Ne? Also man hört oft, gerade in Seminarvorstellungen, dass jemand sagt, ja klar, ich habe mir da natürlich das Leben vor Ort auch angeguckt. Ich habe da mit Leuten auch gesprochen und so weiter und so fort. Ähm, das wird aber nicht so systematisch gemacht. Ne? Also man sagt nicht, ja, ich habe eine teilnehmende Beobachtung gemacht, dann habe ich noch qualitative Interviews gemacht. Und das läuft eher so im Hintergrund. Und man nimmt das dann irgendwie auf, ist dann auch nicht trainiert darin, diese qualitative Evidenz aufzunehmen und ähm, ich denke, wenn wir da ein bisschen offener auch für qualitative Methoden wären, dann hätten wir im Zusammenspiel mit RCTs ähm, noch ein viel größeres Potenzial, wirklich dann auch lokales Wissen irgendwie aufzunehmen.
2: Ja cool, ja sehr interessante Antwort auf jeden Fall. Wir haben das vorher auch schon diskutiert, dieses Zitat und sind auch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass diese äh, Süd-Nord- ähm, Komponente, der irgendwie nicht zutrifft, eben genau deshalb, weil, du, wie du es gesagt hast, die meisten Experimente halt von US-Universitäten durchgeführt werden und ich meine, wenn man der Logik folgen würde, könnte man ja auch fast sagen, dass die Versuche der Chicago Boys mit der neoliberalen Politik in Chile dann auch als Süd-Nord-Wissenstransfer gelten könnten, weil das ja auch dann quasi im globalen Süden angewendet wurde als Experimentierfeld für eine sehr liberale Politik. Ich glaube,
1: die interessante Frage ist vielleicht immer, wer will eigentlich was von wem lernen und wer glaubt, dass er wem irgendwie was vermitteln kann und ähm, an der einen oder anderen Stelle wäre es, glaube ich, für uns alle ganz gut, wenn wir uns äh, ein bisschen mehr Offenheit bewahren würden dafür, dass wir von Leuten, die vielleicht auch nicht äh, promoviert sind oder nicht Top-Publikationen haben, eine Menge zu lernen haben ne? und da einfach ein bisschen, ähm, äh, ja, einfach ein bisschen offener bleiben.
0: Ja. Passiert da in der Richtung was, gerade irgendwo an deutschen Universitäten oder ähm, Lehrstühlen, dass mehr auf qualitative Forschung aus dem globalen Süden irgendwie geachtet wird oder die mehr mit einbezogen wird?
1: Meinst du jetzt qualitative Forschung oder Forschung aus dem globalen Süden oder beides? Beides. <lacht> es gibt natürlich im, an deutschen Unis, äh, klar gibt es qualitative Forschung, die findet eben meistens in anderen Disziplinen statt, ne, also ähm, man hört ja manchmal, klar, qualitative Forschung ist wichtig, aber wenn ihr es machen wollt, dann geht doch bitte in die Soziologie. Und das finde ich relativ ähm, fatal. Also gerade, äh, um nochmal bei ACTs zu bleiben, es gab zum Beispiel kürzlich eine Studie in Indien, da wurden wurde die gleiche Intervention, ich glaube, das hatte was mit Mikrokrediten auch zu tun, an verschiedenen Orten durchgeführt und ähm, ist zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen und dann wurde eine qualitative Studie draufgesetzt von einem anderen Forscherteam, um herauszufinden, okay, was waren denn jetzt eigentlich die Unterschiede, wie kam es, dass die gleiche Intervention sich an der einen Stelle so ausgespielt hat und der, die Effekte an einer anderen Stelle anders waren. Und es kam dann raus, dass das was mit Geschlechterrollen zu tun hat und anderen sozialen Normen und Strukturen etc. pp. Und das macht ja auch aus ökonomischer Sicht total Sinn, dass man diese Dinge erfahren möchte. Und das auszugliedern an andere Disziplinen, finde ich, ist ein riesen Fehler. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand mit einem Background in Soziologie ein Thema erforscht oder mit einem Background in äh, in VWL. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch in der VWL mit qualitativen Methoden sehr viel zu gewinnen hätten. Ähm,
0: gibt es da wenigstens einen Trend gerade in der VWL, dass es irgendwie langsam anfängt oder die qualitative Forschung ernster genommen wird?
1: Ich habe es in der Diskussion um ACTs in den letzten Wochen ein paar Mal gehört, dass zumindest gesagt wurde, ja klar, qualitative Forschung ist total wichtig, weil man es eben auch so beispielhaft sehen kann. Ne? Also es gibt jetzt auch die ersten ACTs, wo ähm, im Forschungsdesign schon, auf eine Triangulation gesetzt wird. In dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, war es so, dass das Qualitative am Ende draufgesetzt wurde von anderen Forschern, die gesagt haben, oh, jetzt wollen wir das aber mal genauer wissen. Und man kann es ja auch im Forschungsdesign direkt schon anlegen. Das passiert an den ersten Stellen... Und ja, ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut. Und wenn es über eine interdisziplinäre Kooperation passiert, das wäre ja auch schon mal was. Ich sage natürlich nicht, dass alle, ne, man kann nicht gut in Quanti und gut in Quali und äh, noch in 100 Theorien <lacht> sein. Ähm, das wäre natürlich auch auf die einzelne Person bezogen sehr viel verlangt. Und natürlich möchte ich auch nicht, dass jetzt äh, die ganze VWL umsattelt auf, auf qualitative Forschung. Das ist ja gar nicht die Idee. Aber zumindest, ähm, und da bin ich wirklich ein bisschen optimistisch, was die Anerkennung des Mehrwerts betrifft, ne? Dass man irgendwie sagt, das ist jetzt hier nicht irgendwie, äh, wie Roma mal gesagt hat, Pictures and Talks, sondern hat wirklich auch einen starken Mehrwert für das, äh, für die Erkenntnisse, die wir am Ende generieren können. Mhm.
2: Ja, ich würde nochmal zurückkommen zu den ACTs so ein bisschen. Und zwar hat man jetzt in der Diskussion um den Nobelpreis oder nach dem Nobelpreis irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie sehr, sehr dominant sind. Und äh, kann man überhaupt Entwicklungsökonomik noch machen, wenn man keine ACTs macht? Also ist das äh, noch akzeptiert?
1: Ja, das möchte ich doch sehr hoffen. Also es ist natürlich so, dass äh, aufgrund, ne wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass äh, Experimente da, wo sie wirklich durchführbar sind und technisch auch gut umgesetzt sind, natürlich irgendwie eine relativ klare Idee, Auch da gibt es auch technische Herausforderungen, aber schon irgendwie eine klare Idee vermitteln zu der Frage, was wäre gewesen, wenn, was war jetzt der Effekt, aber wie gesagt, ich habe eine Menge von technischen Herausforderungen und ich kann eben ACTs nicht auf alles anwenden, das ist ja ganz klar, ich habe vielleicht mal ein natürliches Experiment, was mir dann auch erlaubt, auf, auf der Basis ganzer Länder irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, aber das ist ja die Ausnahme und ich denke, es besteht schon äh, Konsens ähm, und auch darüber wurde in den letzten Wochen ja viel diskutiert, dass ähm, es natürlich Fragen von großer Relevanz und Wichtigkeit gibt, die man nicht mit Experimenten beantworten kann. Was anderes ist vielleicht die Frage der eigenen Forschungsagenda. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt irgendwie in der Promotion oder am Anfang meiner entwicklungsökonomischen Karriere und möchte jetzt ein paar gute... Paper publizieren und ähm, frage mich, wie kann ich das am besten machen? Dann ist vielleicht die Idee naheliegend, dass ich sage, ja, ich, ich mache jetzt eine ACT, das ist natürlich äh, logistisch und technisch sehr aufwendig. Ich denke, es setzt auch voraus, dass man Teil eines äh, größeren Instituts oder sowas beispielsweise ist. Aber im Moment sind wir eben in einer Zeit, wo ich ACTs ganz gut publizieren kann und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass man vielleicht in diese Richtung, sozusagen auf dieses Pferd setzt, auch für die eigene Karriereentwicklung. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe überhaupt keine Zahlen dazu, ich könnte mir vorstellen, dass das schon so ein bisschen dazu führt, dass wir jetzt gerade relativ viele Experimente sehen ähm, und ähm, vielleicht ein bisschen ablenken von anderen Themen, die vielleicht andere Herausforderungen mitbringen ne, und dann vielleicht ein bisschen unsicherer aussehen.
2: Ja genau, du hast gerade schon angesprochen, dann wird man als äh, Mensch, der promoviert, vielleicht ein ICT machen. Da wäre noch die Frage, die ich mir stellt, weil es ist ja ein sehr großer Aufwand. Also man braucht viele Leute, man äh, braucht einen langen Zeitraum. Wie kommt man daran und wer finanziert einem sowas?
1: Mhm. Klar, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, ich promoviere jetzt und jetzt mache ich mal nächste Woche ein ACT. Also, so, also so, <lacht> so habe ich es auch eben nicht gemeint. Ähm, es setzt voraus, dass man, oder ich denke, es setzt voraus, dass man Teil eines Teams ist, eines Instituts und da sozusagen ein Forschungsprojekt reinkommt, ähm, weil der logistische Aufwand wirklich riesig ist. Ne? Man muss, ähm, also jede Art der Datenerhebung ist aufwendig. Also wenn ich jetzt einen eigenen einen Fragebogen beantworten will mit 500 Leuten, dann muss ich natürlich auch jede Menge Field Stuff haben und, das ist immer aufwendig und wenn ich es randomisieren will, dann habe ich eben noch andere logistische Herausforderungen und muss äh, vorher, nachher äh, vor Ort sein und so weiter. Ähm, wie komme ich dazu? Also ich denke, viele der Experimente, die ähm, stattfinden, ähm, haben mit äh, j zu tun. Also es gibt jede Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit j also das Poverty Action Lab, mit dem Esther Duflo und Abedit Banerjee eng verknüpft sind, die da zusammenarbeiten und da dann auch mit, mit Field Staff und so weiter in Kontakt kommen. Also das ist, glaube ich, für viele ein Weg. Und ähm, dann geht's es ähm, über externe Drittmittelgeber. Ne? Also ich muss natürlich jemanden finden, der mir ähm, den ganzen Aufwand finanziert. Es ja. ist nicht immer an der Grundfinanzierung der Uni enthalten, dass man da ähm, in einem anderen äh, Teil der Erde jahrelang. Ähm, jahrelang viel Personal beschäftigt, klar.
2: Ja.
0: Es ist aber sicher auch ein Grund, warum viele ACTs auch im globalen Süden eher durchgeführt werden, weil sie dort wahrscheinlich günstiger zu machen sind als im globalen Norden, oder?
1: Hm, Da habe ich noch so nie drüber nachgedacht. Ich also ich glaube nicht, dass jemand sich eine Frage stellt und sagt, oh, das würde ich gerne erforschen und wo kann ich das jetzt günstiger machen? Ich mache es im globalen Süden. Also ich glaube, die 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 Idee der Forschungsagenda oder also die Entwicklung der Forschungsfrage ist da vielleicht schon eher so, dass man direkt ein entwicklungsökonomisches Interesse hat. Die Frage, warum und ich meine den Eindruck, dass man, dass es mehr ACTs im globalen Süden gibt, klar, den teile ich auch. Ich hatte bisher immer den Eindruck, dass es vielleicht aus anderen Gründen hier schwieriger ist. Also wir haben im Kontext von äh, Nudging, ähm, und da haben wir aber ja hier auch äh, sehr viel randomisiert und experimentiert, ähm, aber ich hatte mal den Eindruck, dass im Kontext von Nudging und libertärem Paternalismus sehr viel hier auch über ähm, normative Implikationen diskutiert wurde. Ähm, also zum einen, welche Experimente sind eigentlich, ethisch irgendwie akzeptabel und dann viel mehr aber noch, was machen wir jetzt eigentlich mit den Ergebnissen? Also wozu führt uns das politisch? Und ähm, diese Diskussion... Vermisse ich im der total stark und das führt dann vielleicht auch eher nochmal dazu, dass man viel mehr Experimente durchführt und im Vorhinein gar nicht so viel darüber nachdenkt, was mache ich denn am Ende mit der Erkenntnis. Ne? Also man hört ja total oft das Zitat, wir wollen einfach wissen, was funktioniert, what works und damit machen wir dann Policy Design und von What Works zu Policy Design ist es aber natürlich noch mal ein Riesenschritt. Also nur weil etwas funktioniert, heißt es ja noch nicht, dass ich es dann auch in Politik umsetzen sollte. Also es gibt zum Beispiel das eine Experiment, da geht es darum, wie man Lehrer stärker motivieren kann in einem afrikanischen Land. Ich habe gerade vergessen, welches. Und das läuft darauf hinaus, dass man ähm, die Arbeitsverträge von Lehrerinnen und Lehrern befristet, mhm. damit sie einfach stärker motiviert werden. Und, ähm, ja, klar. Also und Im Nobelpreis-Report äh, ist das echt auf eine ziemlich dramatische Weise interpretiert worden. Also da steht dann quasi drin, ähm, und das haben die Autoren der Studie so äh, selbst gar nicht gesagt, und da sieht man mal wieder, wie das mit der Interpretation der Ergebnisse manchmal laufen kann. In dem Report steht nämlich quasi drin … Ja, also man kann Lehrer motivieren, indem man ihnen einfach irgendwie kürzere Verträge anbietet und das wäre doch irgendwie eine gute Sache, aus denen andere Länder und andere Ministerien dann auch lernen können. Und ähm, ja gut, also ich meine prekäre Arbeitsverhältnisse, damit kann man Leute vielleicht auf eine gewisse Art und Weise kurzfristig motivieren, aber das ist jetzt irgendwie besonders zielführend ist oder besonders wohlfahrtssteigend, wenn ich jetzt alle Lehrer nur noch befristet einstelle und ihn ständig mit der Kündigung drohe ist vielleicht nicht so super zielführend ne? und daraus automatisch irgendwie eine Politik abzuleiten ist ja vollkommen absurd und das würden wir oder haben wir hier viel stärker diskutiert ne? also wir haben viel stärker hier diskutiert ist es jetzt legitim wenn ich jetzt die Schokolade irgendwie woanders hinlege als den Apfel ne um die Leute zu also wir haben wirklich sehr kleinteilig die normativen Implikationen und gerade auch die Legitimation ähm, in Demokratien von irgendwelchen Verhaltensnudges diskutiert. Und im globalen Süden sind wir im anderen Extrem, da diskutieren wir das viel zu wenig. Und wenn mir jetzt heute einfällt, dass ich irgendwie morgen oder demnächst in Botswana irgendwie rumexperimentieren möchte, dann kann ich das im Prinzip machen. Also klar, ich muss an manchen Hochschulen durch, durch Ethikkommissionen und so weiter. Aber die Situation ist doch eine ganz andere. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Baustein ist, warum wir auch einfach mehr und andere Experimente im globalen Süden sehen. Mhm. Wobei, das auch nicht nur äh, im globalen Süden manchmal ein bisschen fragwürdige Auswirkungen hat. Ich dachte das immer und dann hat mich ähm, eine befreundete Forscherin auf ein Experiment hingewiesen. Da wurde, ähm, ich glaube, es waren Callcenter-Mitarbeiterinnen und mit denen wurde gesagt: ähm, Okay, also ihr könnt jetzt eure Schicht noch zu Ende machen und ähm, dann seid ihr aber euren Job los. Vielleicht ist es, also ich, ich habe es jetzt vor längerer Zeit gelesen, aber ungefähr so ist es gewesen. Und dann wurde geguckt, ob sich dann Produktivität verringert, nachdem man ihnen quasi gesagt hat, okay, ist jetzt eure letzte Schicht und danach könnt ihr gehen und ja, die Produktivität hat sich irgendwie verringert und ja gut, ich meine, da könnte man auch. Aber die wurden meine, am Schluss die,
0: nicht rausgeworfen. Sondern zwar dann ich weiß es nicht mehr, ob okay. man ihnen
1: gesagt hat, ha, es war nur ein Scherz oder ähm, <lacht> <lacht> ob es ja. dabei geblieben Ich will nur sagen, also klar, es ist irgendwie vielleicht interessant zu wissen, ob sich die Produktivität von Leuten verringert, muss man es auf die Art und Weise rausfinden, ist sicherlich diskussionswürdig. Ne? Also es Passiert auch. Also meine These, dass es nur im globalen Süden passiert, musste ich daraufhin revidieren.
2: <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, was andere so machen. Jetzt interessiert uns natürlich auch, was machst du so? Also, was sind gerade so deine Schwerpunkte oder Forschungsprojekte im Bereich der Entwicklungsökonomik?
1: Also eine Sache, die mich ähm, total interessiert und die ist aber wirklich in den Kinderschuhen, ist ähm, eine Frage, die mit äh, Klima zu tun hat und ähm, äh, konkret die Frage... Wenn wir jetzt Klimapolitik global denken und ich denke, das müssen wir auf jeden Fall machen, welche Rolle spielt dann der globale Süden? Also wir diskutieren ja bei uns sehr viel über die Frage von äh, grünem Wachstum, geht das, geht das nicht, müssen wir über Wachstum generell nachdenken und so weiter und so fort. Und im globalen Süden ist es ja ein bisschen anders. Da würden die meisten, glaube ich, zustimmen, dass ähm, es eben einige Länder gibt, die so geringe Lebensstandards haben, dass sie auf jeden Fall noch Wirtschaftswachstum brauchen, also dass sie nicht genug Einkommen haben, damit alle da ein gutes Leben führen können. Und ähm, da reihen sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen an. Ne? Also wie mache ich das jetzt? Sage ich jetzt auf Basis von Klimagerechtigkeit, oh ja, also klar müssen die Länder jetzt auch noch mehr CO2-Emissionen haben dürfen? Oder sagt man, hm, wie wäre es, wenn man direkt von Anfang an die dann versucht zu vermeiden? Also die Frage nach ähm, nach grüner Industriepolitik zum Beispiel wird da total wichtig. Und was mich jetzt aber selber konkret total interessiert, ist die Frage, was passiert denn, wenn wir jetzt hier nachhaltiger werden oder klimakompatibel werden würden? Ähm, was hat das für Auswirkungen auf den globalen Süden in der kurzen und mittleren Frist denn ähm, es klingt natürlich erstmal total super, dass wir irgendwie versuchen, unsere Produktionen umzustellen, unseren Konsum vor allen Dingen umzustellen, bloß wenn wir jetzt nur noch nachhaltige Mode aus der Region kaufen und ähm, keine Ananas und keine Avocado und keine Papaya mehr, dann wäre das für... Bangladesch oder Mexiko schon erstmal ein Riesenproblem. Ne? Also dadurch, dass die Weltwirtschaft so stark verknüpft ist, ähm, ist es vielleicht zu kurz gegriffen, nur auf sich selber zu schauen. Und klar ist es mit jeder Menge guten Absichten verbunden, wenn man sagt, wir gucken jetzt, dass wir unsere Wirtschaft in den Griff bekommen, also klimakompatibel gestalten und versuchen, uns im globalen Süden gar nicht so viel einzumischen, weil wir natürlich jetzt auch nicht in der Position sind, anderen Ländern jetzt sagen äh, zu müssen, was sie jetzt äh, irgendwie vielleicht äh, an Emissionen noch äh, äh, fabrizieren sollen oder nicht. Aber ich glaube, diese Absicht, ne, also der Weg zur Hölle und die guten Absichten und so, das äh, greift da auf jeden Fall. Und ähm, deswegen finde ich super interessant, das äh, wirklich von Anfang an global zu denken und fange jetzt gerade an, in die Richtung zu denken, ähm, wie könnte man denn irgendwie erstmal herausfinden, quantifizieren, was die Auswirkungen von verschiedenen Klimapolitiken im Norden auf Länder des globalen Südens wären.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Meinst du nicht, dass wenn man hier auf eine lokalere Wirtschaft umstellen würde, dass dadurch natürlich auch die Exporte von hier in den globalen Süden sich reduzieren müssten eigentlich, wenn man es konsequent durchzieht zumindest und dass man dadurch eigentlich dem globalen Süden eher die Chance gibt, selber weiterverarbeitende Industrien aufzubauen, wo dann auch mehr Wertschöpfung Geschafft werden kann.
1: Also, du sagst quasi, dass man die Wirtschaften irgendwie separiert regional und dass da, wo zum Beispiel irgendwelche Industriezweige erst ja, irgendwie in den Kinderschuhen stecken, dass man jetzt nicht zum Beispiel Inputgüter von hier dahin exportiert mehr, sondern alle das Rad nochmal ganz von vorne neu erfinden? Oder? Ja,
2: sie müssen das Rad ja nicht neu erfinden, aber ich glaube, zurzeit ist es einfach so, dass ich halt gerade im Industriebereich in ähm, Ländern des globalen Südens wenig entwickeln kann, weil sie mit der Konkurrenz aus dem globalen Norden nicht mithalten können. Mhm. Und das Wissen ist zwar da, aber die Umsetzung klappt halt nicht, wegen auch meinetwegen wegen Skaleneffekten oder anderen Gründen, warum die aus äh, größeren Firmen aus dem globalen Norden Vorteile haben und wenn man jetzt quasi diesen Gedanken, also den Gedanken, den du geäußert hast mit der lokaleren Versorgung, wenn man den jetzt quasi konsequent weiterdenken würde, müsste es ja auch quasi zu einer eher lokaleren Produktion führen.
1: Ja, schon, aber ich meine, da gibt ja, das ist ja irgendwie eine graduelle Frage, ne? also ich kann natürlich eine Wirtschaft komplett offen halten und dann habe ich natürlich in der lokalen Industrie das Problem, dass ich dann im Wettbewerb stehe mit irgendwie hochindustrialisierten ähm, Firmen aus dem globalen Norden, das extrem wäre zu sagen, und ich meine, das haben einige Länder ja in den 60er, 70er Jahren versucht zu sagen, wir machen jetzt hier Schutzzölle und so weiter, um unsere heimische Infant-Industry zu schützen. Ähm, das wäre dann vielleicht ein anderes Extrem. Und man sieht aber auch an äh, Südkorea beispielsweise, dass wenn man das sehr stark ausdifferenziert, also sich sehr genau überlegt, wo mache ich jetzt einen Einfuhrzoll und wo mache ich eine Exportsubvention und so weiter. Dass ich dann vielleicht am weitesten vorankomme, ne? indem ich irgendwie sage, natürlich brauche ich Inputgüter aus dem aus dem Ausland und dann gibt es vielleicht irgendwie einen sehr speziellen Sektor, dann eine sehr spezielle Produktion, die ich schützen möchte, bis sie dann wettbewerbsfähig wird auf dem Weltmarkt. Und dann ändere ich das wieder. Also man muss da wirklich sehr nuanciert vorgehen. Ich glaube, das haben wir wirklich am Fall von Südkorea gelernt. Und da gibt es nicht so eine. One-Size-Fits-All-Geschichte, Importzölle ja oder nein oder so wie du es jetzt auch geäußert hast, naja, lokal ist es doch super, wenn die lokale Wirtschaft von dem internationalen Wettbewerb geschützt ist. Ich denke, ganz ohne In Inputgüter kommt man da überhaupt nicht aus und es macht auch nicht so viel Sinn, gerade wenn man von technologischen Innovationen irgendwie profitieren möchte, ne? also Stichwort Leapfrogging, also muss man wirklich das, denn so wie du skizzierst, muss man ja schon irgendwie das Rad neu erfinden, wenn man jetzt nicht davon profitieren kann, dass man vielleicht da ansetzt, was weiß ich, zum Beispiel bei der LED-Technik oder äh, irgendwelchen Antriebstechniken oder sowas ähm, und natürlich ist es irgendwie naheliegend, dass man solche Güter dann, dann trotzdem noch imp äh, importiert, um dann eben äh, zum Beispiel von emissionsarmen Technologien profitieren zu können, hm. Und ja. wenn das wegfällt, gibt es ein Problem. Und wenn aber auch die Exporte in den globalen Norden wegfallen, gibt es natürlich auch erstmal ein ja, klar. Problem.
0: Ja. Hast du dir ähm, schon überlegt, wie du so eine Forschung aufbauen könntest? Also wie man das genau untersuchen könnte? Oder willst du das jetzt noch nicht verraten? Ja, das
1: ist äh, <lacht> 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 ähm, weil es noch sehr stark Work in Progress ist ähm, mhm. und vor allen Dingen auch äh, nicht nur meine eigene Arbeit, sondern auch noch von anderen Personen betrifft, müssen wir das, glaube ich, in einem zukünftigen ja. Podcast besprechen. Aber ihr seid ja quasi
0: schon dabei und habt da schon Ideen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, und wie druckfest das ist, müssen wir dann hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft nochmal gucken.
0: Hast du schon ähm, Ideen, was oder ja, Ideen, was da so bei rauskommen könnte oder was ähm, der richtige Weg wäre, um im globalen Norden quasi nachhaltiger zu werden, ohne dem globalen Süden dabei irgendwie zu schaden?
1: Na, ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal, dass man rausfindet, was würde denn überhaupt passieren, um sich dann zu überlegen, wo man ansetzen kann. Ne? Also ja. es gibt zum Beispiel Leute, die so ein bisschen wie Martin argumentieren und sagen, dass irgendwie regionale Handelsnetzwerke doch vielleicht irgendwie ähm, eine gute Idee wären. Wenn man das aber, also aus meiner Sicht, wenn man sich das wirklich überlegen will, dann müsste man ja erstmal wissen, wie wäre denn die Situation, wenn beispielsweise die Wirtschaft im globalen Norden nicht weiter wachsen würde oder wenn man eine bestimmte Art von CO2-Steuer einführt und so weiter. Also was jetzt konkret an Politikempfehlungen rauskommt, keine Ahnung. Die Idee ist natürlich auch auf keinen Fall zu sagen, oh, vielleicht macht man Klimapolitik im globalen Norden und das hat irgendwelche schlechten Auswirkungen auf den globalen Süden, deswegen macht man es besser gar nicht. Mhm. Ähm, aber eben wirklich ein bisschen eine bessere Wissensbasis zu haben, um sich zu überlegen, wie macht man es dann. Ne? Ja. Ja, im Moment ist die Diskussion wirklich sehr getrennt. Also klar, im globalen Süden haben wir auch viel ähm, Anpassung an den Klimawandel und so weiter und so fort. Und natürlich reden wir auch darüber, wie viele Emissionen China produziert und wie weit der erneuerbare Energiesektor da ist und so weiter. Aber abgesehen davon scheint mir die Diskussion echt ziemlich ähm, getrennt zu sein. Und also gerade auf die deutsche Diskussion bezogen, habe ich den Eindruck, dass wir vergessen, dass wir ja nicht allein auf der Welt sind und dass das, was wir jetzt tun, ähm, auch Auswirkungen auf den Rest der Welt hat. Ne? Und was man oft hört ist, ja, Deutschland ist ja sehr klein und was wir machen, das hat gar nicht so große Auswirkungen und deswegen müssen wir uns vielleicht nicht so anstrengen, solange die Chinesen noch und so weiter und so fort. Das ist irgendwie also diese Art der Einbindung in die Welt im Allgemeinen, die funktioniert ja irgendwie bei manchen Leuten und der andere Schritt, dass man aber sich überlegt, wenn wir jetzt was machen, dann hat das wirklich große Auswirkungen auf andere Länder. Das scheint mir irgendwie total in Vergessenheit zu geraten. Und ähm, dann sind wir auch wieder bei den guten Absichten. Ne? Also klar, haben Leute super Absichten, wenn sie sagen, äh, unsere Wirtschaft muss weg von... Importen, die wir irgendwie schädlich finden und dann noch die Emissionen, die im Transport drin stecken und so weiter. Und vom Ende her gedacht, vom Ergebnis her gedacht, kann ich die Argumentation zwar nachvollziehen, aber es gibt ja auch noch kurzfristige Effekte und mittelfristige Effekte ja. und wenn man da zu unüberlegt handelt, kann es wirklich extrem unschöne Konsequenzen haben.
0: Ja, aber dann geht es ja eher um den Weg dahin. Also in der langen, langen Frist wird es ja irgendwie wahrscheinlich schon auf eine regionalere Wirtschaft hinauslaufen müssen. Oder wir schaffen es, äh, irgendwie den Transport CO2-neutral zu organisieren.
1: Klar, wobei... Der Transport oder die Emissionen aus Transport, ähm, so ich das verstehe, jetzt noch nicht mal das Gros der CO2-Emissionen aus wirtschaftlicher Aktivität ausmachen. Aber klar, ich meine, es gibt, glaube ich, verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann, wie eine klimakompatible Wirtschaftsweise aussieht. Und in jedem dieser Fälle müsste man sich aber, glaube ich, überlegen, wie der Weg dahin aussieht. Also ich würde den Weg äh, oder das Ende, das Ziel jetzt gar nicht so äh, festgelegt sehen mhm. persönlich. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber in jedem Fall müssen wir uns überlegen, wie man den Weg dahin auch irgendwie so gestaltet, dass man nicht andere ähm, unbeabsichtigtes Verderben stößt, weil man nicht äh, an sie gedacht hat.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem richtig interessanten Projekt an. Bin gespannt, was daraus wird mhm. und hoffe, dass du uns dann nochmal darüber berichten wirst, wie das weitergeht <lacht> und, und ja. was dann auch eure konkreten Ansätze sind. Was ist
0: dein Verständnis von äh, pluraler Entwicklungsökonomik?
1: Okay, in, in einer kurzen Antwort. Also, ähm, müsste man vielleicht erstmal kurz sagen, oder ich müsste kurz sagen, was plurale Ökonomik für mich heißt. Denn, dann schließt sich die plurale Entwicklungsökonomik direkt an. Für mich geht es bei der pluralen Ökonomik darum, dass man sich überlegt, ähm, ob man ähm, in bestimmten Teilen der Wissenschaft eine gewisse Vielfalt äh, zulassen möchte. Und wenn ja, wie viel? Und ähm, das kann zum Beispiel die Erkenntnismethode, ähm, die, also die Methode der Erkenntnisgewinnung betreffen oder auch empirische Methoden. Und es hat für mich aber auch mit der Vielfalt von Perspektiven und Werten zu tun, wenn man nämlich davon ausgeht. Und ich glaube, das ist mittlerweile Konsens irgendwie, dass ähm, sozialwissenschaftliche Forschung nie losgelöst äh, passiert, von eigenen Perspektiven, von eigenen Werten, dann kann so eine Forschung natürlich recht einseitig werden, wenn die politischen Präferenzen oder die Werte der Leute alle ziemlich ähnlich ausfallen. Und ähm, ich meine damit natürlich nicht, dass, ähm, dass Forschung jetzt so ein politisches Wünsch dir was werden soll, aber zum Beispiel bei den Fragen, die man wichtig findet, ähm, die man dann bearbeitet, spielt es natürlich sehr stark eine Rolle. Und für die Entwicklungsökonomik heißt das jetzt ähm, für mich zum einen, dass man ähm, eine große Offenheit bewahrt, was äh, Methoden betrifft. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal angesprochen ähm, bei den ähm, quantitativen und qualitativen Methoden, aber auch, was zum Beispiel ähm, eine Offenheit betrifft gegenüber komparativen Fallstudien und so weiter. Und von der pluralen Entwicklungsökonomik würde ich erwarten, dass sie da einfach ein bisschen mehr, als das vielleicht heute der Fall ist, eine Akzeptanz für verschiedene Methoden hat und weniger vielleicht eine disziplinäre Unterteilung unternimmst und nach dem Motto, oh, du machst eine komparative Fallstudie, dann bist du Politikwissenschaftler oder sowas. Und vielleicht da auch noch mehr, aber wie es ja teilweise auch passiert, auf Methodentriangulation setzt. Also das ist für mich total wichtig in Entwicklungsökonomik und dann auch damit verbunden, immer so eine Art der Reflexion. Also was mache ich jetzt eigentlich und warum und was für Implikationen hat das? Und das bringt dann vielleicht auch eine Anschlussfähigkeit an andere Disziplinen. Ne? Also ich bin jetzt nicht für die Auflösung disziplinärer Grenzen und ich finde interdisziplinäre Zusammenarbeit total wichtig, gerade wenn man so Wirtschaft und politische Prozesse und gesellschaftliche Prozesse zusammen verstehen will. Und meine Erfahrung ist, dass es einfacher ist, mit anderen Disziplinen zu arbeiten, wenn man deren Erkenntnislogik nicht für... Äh, äh, minder bemittelt <lacht> <hält. lacht> <lacht> ähm, oder viel weniger äh, wertvoll hält. Ja. Und dann das mit den Werten und den Perspektiven habe ich eben gesagt, weil ähm, ich es wirklich richtig wichtig finde, sich natürlich bei sich selber zu fragen, was sind denn jetzt irgendwie die Perspektiven oder die Werte, die ich mitbringe und wie beeinflussen die meine Forschung? Ähm, und gerade in der Entwicklungsökonomik kommt aber dann natürlich noch mal hinzu, dass man sich auch ähm, fragt, wie ist es denn mit der Diversität der Personen, die da irgendwie beteiligt sind? Ne? Also und wie kann ich jetzt mit ähm, Forscherinnen und Forschern, die irgendwie ähm, lokale Expertise mitbringen oder vielleicht einfach auch gar nicht mal lokale Expertise mitbringen, aber einfach irgendwie anders sind als ich, ähm, wie kann ich noch mehr mit denen zusammenarbeiten? Und das passiert tatsächlich auch, also ich denke, das ist ein Anliegen, dass ähm, die allermeisten Forschenden in der Entwicklungsökonomik teilen. Und aus meiner Sicht ist es aber jetzt nicht nur so, weil es einfach von der Repräsentanz her legitim ist, dass man ähm, einfach äh, auch mehr Leute aus dem globalen Süden in Forschung beteiligt, sondern weil es wirklich auch bei den Perspektiven und so weiter total wichtig ist. Ähm, ich habe letztens einen Podcast mit äh, Gautam Rau gehört, der irgendwie lokales Wissen ähm, über Indien hat und über Schulzeit in Indien. Und das hat ähm, in dem Forschungsprojekt, von dem er da erzählt hat, ähm, irgendwie eine total wichtige Erkenntnis ermöglicht, weil er einfach irgendwas wusste, was man als Außenstehender, also da wäre man einfach jetzt nicht drauf gekommen. Und das mhm. ist natürlich wichtig. Und ähm, wenn man das jetzt ein bisschen weiter spinnt dann kann man natürlich, ähm, was Politikimplikationen und die ganze Diskussion, die wir vorhin schon mal hatten, äh, was ist jetzt irgendwie das normative an nudging und so weiter und ähm, welche Fragen adressiert man? Ist Verhalten, das man analysiert, äh, findet man jetzt, dass das rational ist oder irrational? Und... Wie kann man die Verhaltensmotive von Personen vielleicht doch nochmal besser verstehen? In Experimenten, wie kann man besser verstehen, welche Effekte, nicht intendierten Effekte die vielleicht haben? Also es gibt ja ganz viele Experimente, die auf, darauf abzielen, dass man dazu bringt, Leute mehr zu sparen und vielleicht führt das aber ja zu Verwerfungen, weil man dann in der lokalen Community nicht mehr so viel Geld verleihen kann, wenn man es jetzt für sich behält. Sind das für das vielleicht zu sozialen Disruptionen? Alle solche Fragen kann man vielleicht besser ähm, beantworten. Plus ähm, es gibt vielleicht Fragen, die man sich gar nicht stellen würde oder Experimente, die vielleicht wirklich sehr paternalistisch sind und ähm, das würde einem vielleicht eher auffallen, wenn man eine ja. ähm, lokale Kooperation hätte, weil es einem dann vielleicht selber an der einen oder anderen Stelle sogar auch manchmal peinlich wäre, diese Frage überhaupt irgendwie aufzubringen. Und ähm, und dann so dann können wir jetzt noch über postkoloniale forschung sprechen und äh, wo haben wir vielleicht manchmal einfach die idee dass wir doch besser besser wissen als andere was irgendwie passiert und wenn wir dann einfach leute im team hätten die ähm ja, die uns auch dazu anhalten, dass wir das immer mal wieder überdenken, das wäre vielleicht auch eine gute Sache. Und über diese Sachen auch mal nachzudenken, das ist natürlich nicht exklusiv Teil einer pluralen Ökonomik, die Entwicklungsökonomik ist in vieler Hinsicht auch aus meiner Sicht pluraler als andere Felder, aber so für mich bedeutet eine plurale Entwicklungsökonomik auch über diese Sachen immer mal wieder nachzudenken.
0: Okay. Jo, cool.
2: Ich glaube, wir würden mal zu so einem Element unserer Sendung kommen, was sich die Fragentrommel nennt. Wir ah. haben jetzt ähm, viel über deine äh, deinen Schwerpunkt geredet, wollen jetzt vielleicht dich mal so ein bisschen rauslocken und äh, dich auch noch zu ein paar anderen Sachen befragen. Also es ist nicht schwer, es äh, sollen kurze, spontane Antworten sein. Darf ich ziehen? Ja, du darfst ziehen.
1: Achso, ist das randomisiert? Ja. ja. Okay. <lacht> Oder willst du ziehen? Randomisiert und von euch kontrolliert. Nee, macht mal ruhig. Okay. Dann <lacht> mal gucken, ich, äh, wie das so läuft also, und zieh ich gleich mal Frage. selber.
0: Ja, die passt schon mal zu der zu unserem Anfang. Und zwar, wem würdest du den nächsten Wirtschaftsnobelpreis geben, wenn du in der Jury sitzen würdest?
1: Das finde ich jetzt eine einfache Frage. Also ganz ehrlich, da müsste man jetzt erstmal ähm, Man denkt ja immer so drüber nach, was glaubt man, wer ihn als nächstes bekommt und nicht, wen hätte man gerne? Ähm, vielleicht kann ich mich so retten. Also. Nehmen wir mal an, man könnte so einen Nobelpreis auch posthum verteilen. Also eine Person, und es gibt aber sehr viele, die den auch verdient hätten, ähm, aber eine Person, der ich ihnen gene, gerne gegeben hätte, wäre ähm, Albert Hirschmann.
0: Okay, kannst du ein bisschen was über ihn erzählen?
1: Ähm, ja, ein deutscher Ökonom, der im Zuge des äh, Zweiten Weltkriegs des Naziregimes ähm, über verschiedene Stationen in die USA geflohen ist und vor 20 Jahren ungefähr verstorben ist, ähm, aus meiner Sicht ein Ökonom, der Wirtschaft und Gesellschaft sehr stark zusammengedacht hat und sehr stark auch darauf gesetzt hat, sozusagen offen zu bleiben für überraschende Erkenntnisse. Also nicht so festgefahren an Situationen ranzugehen und Probleme zu analysieren, sondern wirklich auch offen für Überraschungen zu sein und sehr stark auf die Gestaltungskraft von Personen zu setzen. Also so was man so Agency nennt, also was Personen machen mit ihren äh, Möglichkeiten und äh, ihrer Kreativität und so weiter und ich habe aus der Lektüre seiner Bücher und äh, <lacht> Artikel ziemlich viel gelernt und ähm, finde seinen Ansatz sehr ähm, sympathisch und auch noch lehrreich für heute und äh, deswegen hätte ich mich gefreut, wenn er zu Lebzeiten einen bekommen hätte aber hätte, das ist jetzt du nur noch eine ein,
0: Hättest du noch einen Lesetipp falls man sich für ihn interessiert was man da erstes lesen könnte
1: als erstes lesen könnte. Ähm, es gibt total viele Sachen. Es gibt auch eine sehr interessante Biografie, die vor ein paar Jahren über ihn erschienen ist. Eine Sache, die ich persönlich ganz gerne mag, ist die, ähm, die Tunnelparabel von 1973. Da geht es um die ähm, Toleranz von Ungleichheiten und die Idee ist, das ähm, zu sagen, dass, ähm, dass Gesellschaften und Gruppen in Gesellschaften gewillt sind, Ungleichheit teilweise auch in hohen Ausmaßen zu tolerieren, je nachdem, was sie wie sie das interpretieren. Also ähm, wenn, sagen wir mal, wir haben irgendwie eine Wirtschaft, die gerade anzieht und nicht alle profitieren ähm, gleichermaßen und zur gleichen Zeit, dann könnte es sein, dass Leute gewillt sind, dass... Ähm, also nach dem Motto, der Nachbar hat ein neues Auto und, und bald kriege ich auch irgendwie eine Gehaltserhöhung, jetzt mal blöd ausgedrückt. Also wenn man das so interpretiert, dass es einem in Zukunft selbst besser geht, dann ist man gewillt, ähm, Ungleichheiten erstmal temporär zu tolerieren. Aber wenn das Wachstum dann sehr nicht inklusiv ist, also wirklich äh, man diesen... Catching-up-Moment irgendwie nicht erreicht, dann schlägt es sozusagen um und dann ist man noch frustrierter als vorher mhm. und das ist irgendwie ein sehr einfaches Denkmodell und gleichzeitig ähm, aber mit einer interessanten dynamischen Komponente und ähm, ja, kann man viel mit rumspielen, auch viele verschiedene Situationen anwenden und ähm, außerdem ist, ähm, ist es bei Hirschmann immer so, dass ähm, die Texte wunderschön geschrieben sind, das heißt, das Lesen ist an sich auch irgendwie recht äh, genussvoll <lacht> und deswegen finde ich, macht es auch immer Spaß, die Texte zu lesen.
0: Cool. Jo, und dann ziehen wir hier nochmal eine. Okay, die geht jetzt so ein bisschen in die gleiche Richtung.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht ändern wir die ein bisschen ab. Eigentlich steht hier mit welchem verstorbenen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin würdest du gerne mal was trinken gehen? Jetzt hast du ja gerade schon über einen verstorbenen Wissenschaftler äh, geredet. Ja, aber da
1: würde ich eine ganz andere Antwort okay, drauf geben. Okay, alles klar. Sehr ähm, cool. Wir haben kürzlich hier ähm an der Uni Siegen das Gebäude, in dem wir gerade sitzen, umbenannt in charlotte Leubuscher mhm. haus und ähm, charlotte Leubuscher war eine deutsche Ökonomin, die erste habilitierte ähm, Ökonomin in Deutschland, die ähm, auch die im Bereich ähm, Sozialismus, Industrialisierung und Protest ähm, in England zuerst geforscht hat und dann im Bereich Entwicklungsökonomik, was es damals noch gar nicht gab. Sie ähm, ist nämlich 1888 geboren und hat dann halt irgendwie so seit den 1920ern aktiv geforscht und ist leider total in Vergessenheit geraten, ähm, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie auch äh, fliehen musste und ähm, ja, wir haben äh, das Gebäude, in dem wir sitzen, wie gesagt, nach ihr benannt und in dem Zuge uns mit ihrer Arbeit ähm, angefangen zu beschäftigen. Es ist super spannend, es macht sehr viel Spaß und ähm, es ist aber so, dass Charlotte Leubuscher leider aus unserer Sicht keine Familie hinterlassen hat und es ist sehr schwierig ähm, Personen zu finden, die sie noch kannten. Und es ist eben so, man sieht dann, ne, wir haben Archive besucht und man liest Korrespondenz und ähm, teilweise auch private Ko Korrespondenz und mhm. ihre wissenschaftlichen Arbeiten und ich würde sie jetzt wirklich einfach sehr gerne mal kennenlernen. Und ähm, mit ihr möchte ich, würde ich einfach sehr gerne mal, ich glaube, es wäre auch ziemlich witzig und amüsant und interessant. Und ähm, das wäre also wirklich meine erste Wahl. Ja, cool.
0: Dann ne? hat die Frage ja doch ganz gut gepasst. Genau. Sollen wir noch eine? Ja, eine noch. Eine noch? Ja. Okay, die finde ich auch sehr spannend. Ähm, wenn du eine konkrete Sache am aktuellen Wirtschaftssystem, Wirtschaft in Klammern, ändern könntest, was wäre das?
1: Eine Sache am Wirtschaftssystem.
0: Mhm. <lacht>
1: Also, dass man, dass eure Fragen immer so auf eine Sache abzielen, ist ja total, total Sachen, schwierig. Ähm, also, ich finde, dass, dass, dass Ungleichheiten, die auch sozusagen sich, also historisch angelegt sind, natürlich total ändernswert wären. Ja, und vielleicht wirklich, lasse ich bei Ungleichheit, da passt ja sehr viel rein, global, regional und so weiter. <lacht>
0: Alles klar, ja, cool. Antwort. Ja, oder? <lacht> das ist <auch> super. Ja. <lacht> ja. Okay, ja, dann würde mich auf jeden Fall noch interessieren, äh, ich habe gelesen, dass du, ähm, oder das hast du auch mal erzählt, dass du beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, DIE und bei der ähm, GZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gearbeitet hast. Und da würde mich interessieren, ähm, du hast vorhin schon mal kurz das Thema angeschnitten, ob die Wirtschaft... Nee, die Wissenschaft ähm, und die Entwicklungszusammenarbeit, also die praktische Entwicklungszusammenarbeit, äh, deinem Gefühl nach stark zusammenarbeiten oder... Also
1: ich habe da ähm, Praktika gemacht während des Studiums. Ich habe da nicht äh, so richtig okay. gearbeitet. Aber gearbeitet. Einblick genau, bekommen. genau. Ähm, nur um nicht das äh, um das richtig zu stellen. Ähm, ja, ich wollte eigentlich äh, vorm Studium und auch im Studium noch in die Entwicklungszusammenarbeit gehen. Ich wollte eher so was ähm, Praktisches machen und habe dann diese Praktika gemacht und ich habe noch ein drittes Praktikum gemacht bei einer so NGO, Sozialforschungsinstitut in der Dominikanischen Republik. Das hatte dann letztendlich auch mit ähm, mit Entwicklungszusammenarbeit sehr viel zu tun und ähm, ich fand die Erfahrung damals recht ernüchternd und habe dann für mich festgestellt, dass die Entwicklungszusammenarbeit wirklich ganz anderen Herausforderungen unterliegt oder auch und auch einer ganz anderen Funktionslogik als die Wissenschaft. Zum Beispiel, weil das Ganze eben Teil eines Politikbetriebs ist. Also aus wissenschaftlicher Sicht kann man sich zum Beispiel überlegen, wie ist das denn mit der Entwicklungshilfe, wo sollte die hin, wie ist die effektiv und so weiter und so fort. In einem Politikkontext ähm, ist es ja ganz anders. Also da habe ich ähm, andere Politikfelder, da habe ich eine, ähm, eine Handelspolitik und ähm, deutsche oder europäische Handelsinteressen. Da habe ich eigene Wirtschaftsinteressen und da muss die Entwicklungspolitik ja irgendwie reinpassen. Das ist schon wirklich eine ganz andere Situation. Und das, was man vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht zum Beispiel in puncto Handel irgendwie sinnvoll fände, ist natürlich politisch vielleicht schwierig zu vermitteln, wenn man auch heimische Wirtschaftsinteressen hat und so weiter. Und deswegen finde ich, sind das schon richtig komplett andere Welten. Ja, und ich fand es aus dem und noch aus anderen Gründen <lacht> relativ unbefriedigend ähm, für mich selber. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, arbeiten die eng zusammen?
0: Beziehungsweise?
1: Äh <lacht> Also in die eine Richtung, in der Richtung beeinflusst Wissenschaft die Entwicklungspolitik, klar einerseits natürlich, zum Beispiel da, wo es darum geht, dass man jetzt äh, Evaluationen ganz anders macht, mhm. ähm, also ganz anders über Projektevaluation zum Beispiel nachdenkt, andererseits aber auch nicht, ne also aufgrund der Politiklogik, ähm, die dann ja auch sozusagen noch dazwischen steht und vielleicht auch aus dem Grund, dass die Entwicklungspolitik zumindest auf der sehr hohen Ebene aus meiner Sicht offen fällt, ist, wo Personen reinkommen, die vorher mit dem Bereich gar nichts zu tun hatten. Das ist natürlich bei anderen Ministerien auch ähnlich. Aber im entwicklungspolitischen Bereich hat das für mich manchmal zur Folge, dass Leute mit sehr guten Absichten irgendwo reinkommen. Und ich denke, wenn man eins lernt im VWL-Studium oder auch im Entwicklungskontextstudium, dann ist es das die Dinge mal sehr viel komplizierter sind, als man sich das zunächst mal denkt. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ins Studium gestartet bin und gedacht habe, ach ja, es wäre doch ganz einfach irgendwie in Lateinamerika dies, das und jenes zu verbessern, wenn man einfach nur. Und dieses wenn man einfach nur ist natürlich irgendwie eine sehr komplizierte Angelegenheit dann in der Realität. Und ich finde manchmal bei neu reinkommenden Entwicklungsministern oder Ministerinnen zum Beispiel, dann sind sehr viele gute Absichten da. Ja, man muss doch einfach nur in investieren oder man muss doch einfach nur dies und jenes machen. Und das führt dann irgendwie dazu, dass manchmal viel Zeit Verloren geht und dass vielleicht auch manchmal Politikanstrengungen in die falsche Richtung gehen. Also, da wird dann die Wissenschaft vielleicht manchmal zu wenig mhm. ähm, beachtet. Umgekehrt ist es vielleicht aber auch so, dass wir manchmal uns noch mehr daran orientieren könnten, in der Forschung, was für Interessen die Praktik jetzt hat und ähm, die Praxis jetzt hat. Und ähm, da ist sicherlich auch noch ein bisschen Ausbaupotenzial.
0: Ja, wo siehst du äh, so Punkte, wo gerade die Entwicklungspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit äh, in die falsche Richtung geht?
1: Naja, was heißt in die falsche Richtung? Aber Also ich denke zum Beispiel beim Thema Handel. ne? Also es ist für afrikanische ähm, Ökonomien speziell super schwierig, in die EU zu exportieren. Das hat zum Beispiel was mit äh, Qualitätsstandards zu tun und so weiter. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, aber wenn man jetzt wirklich eine richtig entwicklungsökonomische... Perspektive einnehmen würde, dann würde man Handelsabkommen wirklich sehr anders gestalten. Dann würde man sich sehr anders verhalten, was die ähm, Marktöffnung afrikanischer Länder, also die eingeforderte Marktöffnung afrikanischer Länder betreffen würde und dann würde man auch den Marktzugang hier in Europa beispielsweise verändern. Also äh, da sehe ich zum Beispiel eine Diskrepanz zwischen den Abkommen, den EPAs und so weiter, die verhandelt werden und dem, was man eigentlich aus Forschungssicht äh, empfehlen würde.
0: Was wären Handelspolitiken, die aus Forschungssicht zu empfehlen wären?
1: Naja, also das wären Politiken, die mehr Gewicht auf die wirtschaftlichen Konsequenzen für die afrikanischen Ökonomien legen würden und nicht so sehr auf die... Ähm auf die europäischen oder deutschen Wirtschaftsinteressen. Aber wie gesagt, also die Politiklogik ist natürlich eine andere. Ne? Es ist leicht aus entwicklungsökonomischer Sicht zu sagen, man müsste die Marktzugänge für die afrikanischen Ökonomien hier in Europa verbessern, weil das für die wichtig ist. Und die Logik, die dann natürlich europaintern und deutschlandintern dahinter steht, ist einfach eine andere. Also da prallen dann manchmal einfach verschiedene Interessenlagen auch aufeinander. Mhm.
2: Ja, ich glaube, dann äh, kommen wir auch fast schon zum Ende der Sendung. Äh, genau, wir haben ja dir die Frage zum Nobelpreis gestellt und du sollst auch jetzt die Möglichkeit haben, an unseren nächsten Gast eine Frage zu stellen. Ich denke, das äh, schließt sich ganz gut an. Erstens kennst du ihn gut und äh, zweitens hast du ja selber schon über Nachhaltigkeit ein bisschen gesprochen, auch über Reduktion des Konsums. Und da ähm, ist natürlich unser nächster Gast, Nico Pech, äh, einer der, kann man schon sagen, führenden Experten auf dem Gebiet in Deutschland. Und äh, da wird uns natürlich interessieren, was du ihn gerne mal fragen würdest.
1: Ähm, da wir jetzt eben schon so viel gesprochen haben, ähm, also eine naheliegende Frage wäre vielleicht, was passiert mit dem globalen Süden, wenn wir hier post machen? Aber ähm, da haben wir eben ja auch schon viel drüber gesprochen. Und deswegen würde ich vielleicht jetzt auf eine komplett andere Frage, äh, als ich ursprünglich gedacht hatte, umschwenken. Und zwar, was ist die Verbindung von, aus Nikos Sicht, aus wissenschaftlicher Forschung und ich nenne es jetzt mal Aktivismus, also irgendwie was mehr ins Politische hineinragt. Was ist da die Verbindung oder was ist vielleicht auch die Trennlinie? Das würde mich interessieren.
2: Sehr schön. Das werden wir so weitergeben. Super. Und haben damit dann auch schon einen gesicherten Einstieg für die nächste Folge. <lacht>
0: jo, äh, dann macht äh, die Wirtschaft auch leider schon langsam zu. Und ähm, die letzte Runde ist vorbei. Genau. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, vielen äh, Dank an euch,
1: dass ihr diesen Podcast initiiert.
0: Wir freuen uns, wenn wir dann in ein paar Monaten vielleicht nochmal mit dir sprechen können über die ersten Ergebnisse von deinem Forschungsprojekt. Das
1: ist super optimistisch. aber <lacht>
0: Wir bauen ja zu so leichten Druck auf einfach mal. Äh, genau. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Tschüss. Danke.